0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bună regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine, v-am regăsit.
1: Am început în episodul trecut să vorbim despre un autor român, atât de român, român așa, jet de-al nostru, care îi place să scrie despre eroii noștri, despre țăranul român, îl regăsim în literatura școlară obligatorie. E unul dintre clasicii români, Iona Gârbiceanu, imposibil să nu fi lecturat ceva de acest autor, să fi trecut prin opera lui și să te fi familiarizat cu stilul pe care acesta îl are. Așadar, Iona Gârbiceanu ne-a propus în episodul trecut o discuție despre ploaia binecuvântată, eroi noștri cei care cu sângele lor ne-au câștigat o libertate despre care vorbim puțin și nu avem voie să o uităm, astăzi poposim într-o altă sferă. Dar câteva cuvinte despre Iona Găbiceanu, cred că totuși îi datorăm o referință biografică.
0: Da, o foarte scurtă referință biografică. Am amintit toate acestea și în data trecută, s-a născut în anul 1882 într-o localitate din județul Alba, de astăzi localitate și zonă ce se afla pe atunci sub Austro-Ungaria s-a stins în anul 1963 la Cluj, a fost scriitor, ziarist, prozator, român, a fost un adept în înflăcărat al semănătorismului, a fost parlamentar, academician, a fost preot, a fost chiar protopop, da, unit al Clujului, a fost de asemenea tatăl fizicianului Ion I. Agribicianu și a urmat studiile medii la Blaj, la gimnaziul de la Blaj, ce școală, ce oraș, ce istorie a scris și orașul acesta, nu, din Transilvania. Apoi urmează să facă facultatea de teologie la Budapesta între anii 1900 și 1904. După aceea se înscrie în 1905 la o altă facultate, facultatea de litere, tot de la Universitatea din Budapesta, o facultate pe care nu o va termina. De ce? din cauza că s-a simțit mult mai atras la momentul acela de o slujire pastorală. Așa se face că vacantându-se o parohie de lângă Abrud, nici măcar din Abrud, da, orașerul acela din Apuseni, ci de lângă Abrud, din Sașa, s-a eliberat, cum vă spuneam, parohia de acolo, iar el aplică și ajunge preot paroh într-o localitate aparent neînsemnată, pe care o transformă prin vocația lui într-un centru de cultură și de credință deosebite. Viața lui, după aceea, până la Senectute, se împarte într-un mod frumos, armonios, între slujirea pastorală și condei, adică va pune în pagină portrete, episoade, scrise cu inima despre personaje cu totul românești, mioritice, neaoșe, cum am zice noi astăzi, și extrem de interesante. Ei bine, citatul de azi este dintr-o nuvelă, dintr-o povestire, de fapt, volumul se numește Povestiri, a apărut pentru prima dată în 1920, iar povestirea în sine se numește Un bătrân. Într-un fel, vă invităm să ne apropiem cu delicatețe de un bătrân numit bădicul simionaș care întâmpină oarece dificultăți cu trecerea anilor și mai ales se confruntă cu ceea ce toți ne confruntăm mai ales după o anumită vârstă cu această întâlnire interesantă cu noile generații, nu?
1: Da, interesant și eu zic că invitația la lectură e pentru fiecare dintre noi. Haideți să lecturăm un paragraf din această istorioară.
0: Bădicul Simionaș apucase slova acea bătrână, citea cu potcoave ca pe apă și când se-i cărți cu litera cea nouă și mirarea fumare iar necazul și mai mare. Îi umblau la școala din sat, cei doi din urmă copii, un băiat și o fetiță, așa că trebuie să cumpere acum alte cărți pentru că cele din care învățaseră cei mai mari nu mai erau bune. Pentru atâta încă nu s-ar fi supărat lui așa de greu, o cheltuială mai mult, dar și cea din urmă. Necazul bădicului se începu cu adevărat când îi auzea pe cei doi mai mici citind și el nu putea să vadă ca și ceilalți de citesc bine sau rău dacă spun cum se cade pe din afară poeziile ce le turuiau. Bădicul simionaș, om cu carte fiind, ținea mult la școală și la sporul ce-l făceau copiii, Și totdeauna îi lua la întrebări, îi punea să-și spună lecția înainte de a pleca la școală. Cartea era sfântă înaintea lui, căci cartea îl izbăvi de multe necazuri. La orice supărare, la orice nenorocire, la orice rele mari, Dumnealui deschidea psaltirea, rămasă de la moșul său care fusese popă, și citea cu râvnă, cu credință, cu dragoste. Citea... Și de toate relele se mântuia, fără a fi silit să mai meargă pe la popi. Cinstea și cărțile de școală ale copiilor, căci din ele auzise el multe istorisiri frumoase, multe pilde minunate, multe versuri pline de lumină și de veselie, multe zicături înțelepte. Citise până venise litera cea nouă. Acum, în aceasta nouă, el nu vedea decât câmpul alb, și oițele negre pe care, Cine le vede, nu le crede. Numai cine le paște, le cunoaște. Iar ca să învețe de acum, Se simțea prea bătrân. Se plânse popii, Se plânse dascălului, Pentru schimbarea aceasta, Care n-avea niciun înțeles. Însă cei doi cărturari, Au spus că are înțeles slova cea nouă, Că e slovă română, Rămasă de la strămoșii noștri romani. Bădicul n-a prea înțeles. Dar nu era omul care să se certe nici când era în strâmtoarea cea mai mare. S-a dus acasă, a deschis psaltirea și a citit până s-a mângâiat. Știa el că fiecare om își are partea lui de suferință în lumea aceasta. Avusese toată viața râvna cititului și poate mai mult încă râvna rugăciunii. Erau mai ales unii psalmi care nu-l mințiseră niciodată. Orice supărare ar fi avut când îi citea, Necazul trecea ca luat cu mâna și alinau astfel nu numai răutățile ce cădeau asupra lui, ci și asupra altora. Tot satul știe că în casa lui și a feciorilor lui e pace, că nu rorile nu se sfădesc nici cu soacra nici între ele, ci-și cinstesc bărbații, că iarăși feciorii lui nu bat crâșmele și oameni de omenie. Dar satul nu știe de câte ori a deschis Simionaș psaltirea și a citit psalmii cei cu dar mare. Așa trăise, îmbătrânind din an în an ca toți oamenii din sat, bădicul Simeonaș. Cinstit în casă, cinstit în sat, cu râvnă tot mai mare spre citit și mai ales spre rugăciune și post. Trăi în liniște până când cei mai mari dintre nepoți ajunseseră anii școlii. Lunile din tâi trecură în pace. Moșul se bucură de sporul nepoților. Îi punea și pe ei să-i spună ce-au învățat, să citească silabisind. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu
1: Iată un, un fragment uh, savuros din uh, gârbiceanu poposim în lumea satului, un sat în, uh, în Transilvania, după cum intuiesc eu aici, ce se întâmplă acolo, cu schimbarea de limbă, cu necunoscutele pe care le întâmpină, cu graiul dulce, savuros pe care îl are a gârbiceanu în această descriere.
0: Iată trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul uh, latin. Iată o mutație în plan... Uh, lingvistic, dar iată ce implicații, cum să le numim, psihologice, cumva sociale, nu? iată cum într-o casă, ce frumos descrie această intrigă nu, a Gărbicianu, iată cum într-o casă se întâlnesc deja două feluri de cărți, două tipuri de cititori, iar cel în vârstă, bădicul, simionaș, nu mai înțelege, nu mai poate citi, orice poate fi mai dureros pentru un iubitor de carte decât să aibă în casă, cărți cu slova cea, cea nouă, nu? Slova cea tânără pe care el nu o pricepe.
1: Acum, în perioada aceea, nu oricine știa să citească. Bădicul acesta, un bătrân, se pare că era un bătrân cu carte, totuși. Nu doar că știa să citească, dar citea frecvent saltirea, citea scriptura în așa fel încât iată, nici mai avea nevoie să se ducă la pop, ceea ce arată foarte mult. Ce dimensiune da, a lecturii avea.
0: Da, da, ce frumos. chiar spune să remarcăm acea expresie zice că era un psaltire câțiva psalmi care nu-l mințiseră pe el niciodată.
1: Foarte frumos. Interesantă legătura și dintre psaltire faptul că citea acei psalmi mari cu pacea din casa lui legătura este indiscutabilă.
0: O pledoarie pentru citirea Sfintei Scripturii. O pledoarie pentru a ne ruga cu rugăciunile noastre libere, dar a ne ruga și cu psalmii din Scriptură. Pentru că nu-i mai mare lucru decât să te rogi cu cartea lui Dumnezeu, decât să te rogi cu rugăciunile înaintașilor. Și am zis de saltire, dar deja creștinismul la scara lui milenară a adunat suficiente rugăciuni care pot fi utilizate de noi și ar trebui să ne smerim să o facem, pentru că vom vedea cât câștig duhovnicesc ne aduc toate acestea.
1: Așadar, în urma acestei lecturi purificatoare, și ideea nu e străină de ideea Scripturii, mi amintesc pe Mântuitorul însuși, care îi declara curați pe ucenici din pricina cuvintelor pe care el le spusese. Foarte interesant. Auzi niște cuvinte, iar cuvintele acestea dintr-o dată te purifică, te fac în stare să trăiești altfel. Nu era ceartă în casa lui Badea Simionaj, uh, nici cu soacra, nici între nurori. Eternul conflict, iată că aici este demontat total prin lectura psalmilor.
0: Toți din afară, nu, ziceau, ce minunată casă are bădicul simionaș. ce cumințenie, ce liniște, ce armonie, dar, zice, nu știau secretul, nu știau că toate veneau de la psaltire, de la citirea psaltirii. Iată secretul, iată partea aceea nevăzută a bătrânului Simionaș, care uh, face ca toate lucrurile să meargă bine. Iată cumva, partea aceea a icebergului, nu, care nu se vede, este ascunsă de apele mării, dar vârful care se vede este cu adevărat scripitor și de cumva de invidiat.
1: De deci, ce o întreagă casa așezată în rânduială? copii care sunt bine căsătoriți, care nu bat crșmele, care relații sănătoase în interiorul ei, pentru că un om, bătrânul casei, are râvna cititului și mai ales a rugăciunii.
0: Poate că, pomenindul pe Simionas, ar trebui să-i apreciem așa cum putem, de la distanță, pe toți, pe toți uh, patriarhii caselor noastre, pe toți bunicii și străbunicii, care uneori sunt contrariați de Slova cea nouă, nu? dar care, pentru că nu înțeleg prea multe din slovacia nouă, se întorc la psaltire și, deși nu înțeleg, se întorc la ceea ce înțeleg și continuă să citească, să se roage, să postească. Poate cu această ocazie nu să-i apreciem și noi încă o dată și să-i să convingem, dacă am putea prin câteva cuvinte, să-i convingem că nu sunt inutili și sunt atât de importanți pentru păstrarea stabilității casei. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Discutăm, iată, despre această tranziție între generații, acest transfer. Nu doar bădicul simionaș se uita la literele ca niște oi necunoscute, nepăscute pentru el, nu doar el se necăjea în sinea lui că nu înțelege ceea ce spun nepoții. Eu cred că acest refren e cunoscut și de generațiile actuale care nu mai înțeleg limbajul tehnologic sau dinamica generațiilor următoare.
0: Și eu cred că e o paradigmă potrivită pentru generația noastră. Eu nu am ajuns bunic, cum bădicul a ajuns bunic la un moment dat în finalul textului, dar mi-e suficient că sunt părinte și îmi dau seama că uneori am anumite inadvertențe, inadaptări în raport cu felul în care copiii mei înțeleg lumea, tehnologia și toate, toate aceste paradigme, iar faptul acesta îmi dă un disconfort, ba chiar mă irită uneori ca și Badea Simionaș aproape, dar a, a, sfârșesc prin a mă încrede în Dumnezeu și a înțelege că fiecare generație are noutățile ei care sper, sper, nu aduc atingere conținutului
1: îmi place relația descrisă de bădicul Simona și nepoții lui. E una dinamică, nu doar un spectator care se bucură de drăgălășenile nepoților, ci ia întotdeauna la întrebării, pune să-și spune lecția înainte de a pleca la școală. Ce relație apropiată, ce bunic implicat în viața nepoților, cât de apropiați era unii de ceilalți.
0: Și să nu uităm detaliul. Aceștia citeau dintr-o carte, da, cu Slova cea nouă, pe care el nu înțelegea, dar el îi punea să citească. Așa îi punea, lăsându-le lor impresia, nu? Că el înțelege, că el știe ce scrie acolo.
1: Da, bineînțeles, pentru că le și punea întrebări, nu doar ascultau, turuiau, cum spunea. Interesant că light motivul scripturii, cartea cea sfântă deschisă în toate zilele, care îl mântuie, care îl luminează, care ia necazul, care îi deschide, eu știu, uși noi, e un fel de fir roșu al
0: întregului text. Putem spune asta? Vremurile se schimbă, slova se schimbă, generațiile se schimbă, iată, avem în această povestire copii, avem nepoții, dar ceea ce rămâne, nu, rămâne stabil, ceva ce rămâne imoabil, este tocmai textul revelat, textul Sfintei Scripturi. De aceea spuneam la începutul dialogului, avem aici o pledoarie indirectă pentru Scriptură și citirea ei.
1: Pe de altă parte, oarecum ne prinde schimbarea pe fiecare dintre noi. Unii suntem foarte rezistenți la schimbarea alții, chiar dacă o căutăm cu tot din adinsul, la un moment dat socotim că pasul e mult prea mare și că nu mai știm cum să găsim cadența cu lucrurile care se schimbă în jurul nostru. Ei bine... Tocmai acest conflict îl rezolvă reîntoarcerea la lucrurile valoroase din trecut, care nu neapărat ar trebui um, să ne creeze tulburare, că nu reușim să ținem pazul cu ce e nou, ci ar trebui să ne creeze zona aceea de confort în care regăsim mereu și mereu informația care mântuiește.
0: Să nu intrăm așadar într-o cursă istovitoare, încercând mereu să ne adaptăm la tot ce este nou, ca nu cumva să ne pierdem rădăcinile. Asta ne învață profilul lui Simeonaj, a lui Simionaș. El într-adevăr se nemulțumește, el într-adevăr se irită, cum ați văzut. El se duce la preot, se duce la dascăl și întreabă cei cu Slova nouă, trebuie adusă slovacia veche înapoi. Sigur că protestează, dar în cele din urmă se întoarce la ceea ce l-a ținut pe el în viață. Se întoarce la izvoare se întoarce la Slova cea veche, pe care urmașii lui nu o vor mai cunoaște în scurtă vreme, dar pe care el o cunoaște și el pe această cale ajunge la revelația lui Dumnezeu. Nicio cale nu este greșită, putem zice, nu tehnic vorbind, Nicio cale nu este rușinoasă. Nu ar trebui să ne simțim incomodați, ba mai mult să ne simțim ofensați de faptul că uh, nu putem ține pasul cu viitorul. Vin vremuri pentru fiecare dintre noi că nu vom mai putea ține pasul. Ce înseamnă să ne întristăm, să ne supărăm, să ne supărăm pe urmașii noștri, să cultivăm această deznădejde? Nu, din potrivă, ne întoarcem la izvoarele noastre prin lentilele pe care deja le-am folosit.
1: Ceea ce nu înțeleg mă supără. Ceea ce nu înțeleg mă face să îi pe ceilalți inadecvați. În lumea mea era mult mai bine, lucrurile stăteau acolo unde trebuiau. Câți dintre cei care fac parte din această generație nu trăiesc această întristare? Și întristarea e reală, nu ar trebui condamnată, nici nu o condamnăm, dar în exemplu acestui bătrân, atât de simpatic și plăcut, s-a dus acasă, a deschis psaltirea și a citit până s-a mângâiat. Prin urmare, cam aceasta ar trebui făcut. Și omul s-a dus a vorbi cu dascălul și cu popa, i s-au explicat, nu a înțeles... Nu a justificat ceea ce se întâmplă, dar s-a dus acasă, a citit Psaltira și a găsit mângâiere.
0: A citit până s-a mângâiat. Și încă o expresie frumoasă, dar satul nu știe de câte ori a deschis simionaș Psaltirea și a citit psalmii, cei cu dar mare.
1: Foarte frumos. Ce însemna că omul citea pentru el însuși, nu pentru a face paradă, pentru a se angaja în polemici, pentru a alerta altora cât de evlavios este el, ci citea ca să se mângăie, să înțeleagă, să-i, să găsească un drum
0: să recuperăm această lectură discretă, nu? Această lectură profundă, această lectură existențială a textului Sfintei Scripturi.
1: Și interesant, oricât ar fi de discretă această lectură și privată, ea se vede, se reportează undeva în fapte și în reputație. Tot satul știa că băieții lui nu beau la creșmă.
0: Da, că în urorile nu se sfădesc.
1: Că e pace în casă, pur și simplu. Din lecturile pe care le avea în spațiu privat, prin urmare tot ce se întâmplă în spate, se vede în față printr-o trăire curată.
0: Da, și în felul acesta, Vădița, simionaj, noi, oricare dintre noi, indiferent de vârstă, am putea deveni, poate, fără să vrem, fără să știm, modele pentru alții. De ce nu ne-am dorit să se vorbească despre noi în timpul vieții și, de asemenea, după ce plecăm din viața aceasta, ca despre un model, ca despre niște oameni care am înțeles esențialul și ne-am dus mereu la izvor să ne stâmpărăm setea sufletului.
1: Prin urmare, răutățile lumii vin, schimbările vin uneori justificate, alteori de neînțeles, uneori tensiunile sunt, uneori neînțelegerile și inadvertențele sunt, dar reîntoarcerea mereu și mereu înspre esențial, înspre scriptură și cuvântul care mântuiește, e, nu un panaceu, e realmente soluția tuturor.
0: Da, și aș dori să ne încurajez pe ascultători să citească mai multe povestiri de Ion Agrbicianu vor găsi secvențe cel puțin la fel de savuroase ca aceasta pe care, iată, v-am oferit-o cu atâta drag.
1: Ion Agrbicianu este autorul pe care noi l-am avut pe parcursul ultimelor două episoade. Titlul de astăzi este Un bătrân. Dacă în episodul trecut ne-am oprit asupra jefei tinerilor și a ostașilor care încă din... din... Vlaga lor și-au jerfit uh, sângele, iată acum am povosit pe partea aceasta a, a satului, a bătrânului care menține echilibrul în societate, tocmai prin contribuția lui, înțelepciunea izvorâtă din lectura scripturii, blândețea și calmul pe care doar o relație cu Dumnezeu îl poate aduce. Suntem la finalul acestei discuții. Mă bucur să vă provoc la lectură încă o dată și sper că toate aceste lucruri să ne îmbogățească, sufletește pe fiecare dintre noi. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, însă, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.